0: es que somos formables mientras tengamos ganas de adaptarnos y aprender. Puede salir muy mal en algo, pero si tú lo trabajas en seis meses, estás listo para hacer algo mejor.
1: Mujeres y dinero con Gabriela Huerta. Hola, ¿qué tal? Yo soy Gabriela Huerta y en este episodio de Mujeres y Dinero me acompaña Fernanda Cenizo, fundadora y directora general de Intel Lab una empresa que utiliza inteligencia artificial para ver cómo se encuentran los empleados y candidatos de empresas enormes como BBVA, Danone, AT&T, Nissan, entre otras. Además, ha sido presidente del Consejo Técnico del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas y es miembro del Consejo Directivo de la International Chamber of Commerce, además de ser catedrática e invitada en universidades tan importantes como el ITAM y la UP. Fernanda, bienvenida y gracias por acompañarnos.
0: Muchísimas gracias Gaby por tu invitación y encantada de participar en este podcast.
1: La encantada soy yo, pero bueno, quiero empezar con que me expliques cómo funciona esto, o sea, cómo es que la tecnología puede ayudar a entender cómo están los humanos dentro de una empresa.
0: Deja eso y además cómo es que ayuda a humanizar el proceso de selección, gestión en las empresas Pero sí, lo hacemos a través de una metodología única que diseñamos nosotros. Lo hacemos, utilizamos la inteligencia artificial para resolver problemas de recursos humanos, especialmente eh, en temas de, por un lado, de integridad y cómo eso ayuda eh, a a los temas también de productividad en la empresa. Entonces lo hacemos a través de un instrumento que tenemos muy potente que se llama Acute Test. Y el Acute Test lo que hace es, nos permite medir eh, a las personas eh, a, a través de sus valores, poder medir sus tendencias de comportamiento. En realidad no es que estemos midiendo o, o estemos viendo algo para, para que sea bueno o sea malo, sino básicamente lo que hacemos es conocer bien a las personas proporcionarle esos datos a las empresas para que en base a esos datos ellos tomen decisiones. Y también vamos aprendiendo de las decisiones que van tomando para ir conociendo mejor los perfiles que funcionan mejor en las empresas y vamos utilizando esa, inform- esa información de manera proactiva para eh, pues que vaya funcionando progresivamente y tengan todo el tema de inteligencia laboral en sus empresas. Ese, ese término pues lo, lo acuñamos nosotros y es básicamente utilizar los datos de manera proactiva y continua para que ayudar a, la, a las áreas de recursos humanos a tomar mejores decisiones a través del uso de los datos.
1: Y eso, ¿cómo se ve en español? O sea, oigan datos, pero ¿qué tipo de datos y qué tipo de decisiones puedes tomar?
0: Bueno, los datos que se ven, por ejemplo, es eh, cómo estás, cómo esto está tu momento histórico, por ejemplo, eh, cómo está tu sentido de pertenencia a la organización, porque incluso también seguimos midiendo a las personas a través del, del tiempo laboral en su empresa. Y entonces podemos dar, eh, pues, información, por ejemplo, sobre cuáles son los mejores perfiles que funcionan a largo plazo en la empresa, cuáles son los perfiles de, que, conductuales de la gente que se queda más tiempo qué es lo que les funciona, por ejemplo, también eh, para ser más exitosos en ventas, cuáles son esas conductas que tienen en común los los vendedores exitosos para que eso se pueda replicar desde la selección del personal y también se pueda trabajar con la gente que todavía no tiene esas habilidades o como le llaman soft skills, eh, para que los puedan ir desarrollando en el personal y puedan ir potenciando mejor a su personal temas de servicio al cliente también, o sea, y, y se ve básicamente pues a través de etiquetitas, ¿no? O de, de letreros que van indicando si la gente tiene eh, pues esas habilidades o no las tiene, eh, cuáles son las habilidades que sí tiene, cómo puede ser gestionado, cuáles son sus fortalezas, sus áreas de oportunidad, cuáles son sus debilidades, para que también incluso le ayuden a los colaboradores a conocerse mejor trabajen con ellos en la capacitación que cada uno necesita y también puedan ir definiendo
1: sus, sus planes de carrera de mejor manera. Eso suena súper interesante. Y del lado de la cultura empresarial, ¿cómo pueden medirlo, ver? Supuestamente, o oh, bueno, no supuestamente, se dice mucho que es muy importante el tipo de cultura que tienes y los agentes de cambio. Esto lo podemos notar desde la tecnología. Por
0: supuesto. Eh, puedes ver, por ejemplo, qué tan arriba o tan abajo está una persona del resto de su, de su equipo o del área a la que pertenece o de la empresa completa. Puedes eh, ver comparativos de cómo va evolucionando año con año una misma población, vamos a decir, de una unidad de negocio o de la empresa completa. O sea, todo depende además exactamente qué tanto quieres segmentar la información. Que, y, y, y lo que quieras gestionar. Entonces, pues vas viendo gráficas, tienes tableros en donde vas viendo estos indicadores, vas viendo las tablas. También puedes ver la, la, ahora sí que la lista de nombres, de quiénes son los que ahorita están funcionando muy bien eh, y, e irlo y enriqueciendo también, cruzando con información de los KPIs, los indicadores de productividad, los, este, los resultados también de los 360 que hacen muchas empresas. Y todo esto va también enriqueciendo el perfil de las personas. Y eso lo comparas también con cómo se ve conductualmente para también entender, oye, pues lo está haciendo, tiene detonadores o tiene problemas, por ejemplo, porque muchas veces pensamos que los buenos resultados los está dando un, un colaborador porque está en muy buen momento. Y resulta que no, si está, metido, está metido en problemas y justo necesita solucionarlos. y tú está dando súper buenos resultados porque necesita pagar sus deudas, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso no es malo, pero ¿cómo le haces en un, en un entorno positivo para que sigas replicando el buen resultado? Si no lo quieres endeudado todo el tiempo, porque eso también puede ser peligroso, pero lo ayudas a solucionar ese problema. Y por otro lado, ¿cómo sigues replicando esos buenos resultados? ¿Cuál es, cuál es el otro motivador que yo tengo que encontrar para que siga dando los resultados que me estaba dando cuando estaba en problemado? Igualmente, pensamos que tiene problemas y resulta que no, que está en muy buen momento. Entonces, ir pudiendo entender realmente, conocer realmente cómo están las personas y gestionarlas adecuadamente a través de, del uso objetivo de los datos, no de chismes.
1: Claro, muy importante, alejarnos de esos chismes, sino datos duros, claros, cuantificables. Ahora, ¿cómo fue que se te ocurrió esto? O sea creaste Intelad, pero ¿de dónde salió la idea y cuál fue el camino que tomaste para llegar hasta ahí?
0: Bueno, la verdad es que el instrumento poderosísimo que es Acute Test, eh, lo tenemos desde hace mucho tiempo. La verdad es que la empresa originalmente, yo yo era la socia silenciosa, pero la la creó eh, mi difunto esposo. Y eh, pues... Él, él a los tres años muere y la, la empresa todavía no salía de mi comedor. Entonces yo le veía el valor a lo que estaba haciendo, pero, pero pues conocía solamente la evaluación, conocía eh, lo, lo efectivo que era la, la metodología que se utilizaba. Y le tenía fe, pero yo lo veía como... Yo dije, no, yo nunca voy a ser emprendedora. Estaría loca.
1: <ríe> sí, sí. In comien- the last words. Exacto,
0: exacto. Y, y luego cuando él, él murió y yo me replanteé la vida, dije, bueno, después de haber estado mucho tiempo en ventas, dije, pues si vengo haciendo temas de ventas para otras personas, puedo intentar vender esto. Y, y si me funciona, pues y me da para vivir como quiero en, en unos cinco años, pues ya la hice. Y si no, todavía soy contratable, porque yo tenía 35 años y dije, bueno, pues vamos a intentarlo. Entonces empecé a, a, a ver y, y no tenía casi capital, no tenía, ahora sí que no tenía más que así poquititito de, de lo que pude recuperar de la fore de, de mi marido y... Con eso dije, bueno, pues eso lo invierto un poquito para mejorar la interfaz eh, de, del, del sistema. Yo de sistemas no sé nada, yo estudié comunicación eh, y dije, bueno, pero sí, sí al menos sabes, oye, este sistema funciona bien o no funciona bien, ¿no? Y entonces dije, bueno, lo mejoro y vamos viendo y, y, y voy encontrando el nicho. Y la verdad es que vi que había un nicho bien importante sin atender, que era toda la parte del desarrollo de las personas, somos buenísimos en todos lados para cuidar la puerta de entrada y tenemos muchísimo cuidado en temas de selección y hay una cantidad de instrumentos y sistemas y tal, pero realmente nadie cuida lo que pasa con los empleados a través del tiempo. Yo dije, oye, pues ese nicho no se está atendiendo y, y, y la verdad es que es mucho más necesario que, claro, que las personas evolucionamos y cambiamos muchísimo y yo recuerdo alguna vez haber visto, yo soy malísima para dibujar, malísima, ¿no? Y, y una, una de estas pruebas de proyección que decía que yo tenía rasgos de personalidad infantil, yo dije, se me hace raro porque normalmente me acusan de, de, de lo contrario. Pero dije, bueno, no sé dibujar, no sé dibujar y pues probablemente, la verdad es que no, tampoco le eché tantas ganas a esa prueba proyectiva. Entonces... Dije, oye, pero ¿y si ya evolucioné? ¿Y si ya cambié? Y si, ¿No? Si vuelven a referirse a esa evaluación de entrada, pues van a decir que no me pueden promover porque tengo rasgos infantiles, ¿no? Entonces dije, oye, ¿qué pasa si, si podemos seguir evaluando a las personas justo cuando están en esos momentos o cuando, cuando una, una vez al año para conocerlos mejor, una vez cada dos años, periódicamente para seguir tocando base y además tienes el mismo instrumento que te sigue permitiendo medir a las personas de una manera muy sencilla, muy rápida, no invasiva y, y no agresiva. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo sería eso? Y entonces empezamos a trabajar en esa dirección, empezó a funcionar padrísimo y empezamos a intervenir en muchos procesos dentro de las empresas con los clientes, con los poquitos clientes que ya teníamos y fuimos creciendo en ese sentido y solito fue, fue evolucionando y luego dijimos, oye, y luego con toda esta información, ¿qué pasa si la ponemos y la vamos agrupando y le vamos permitiendo al cliente que vea esa evolución? Y luego, ¿qué pasa si le metemos recomendaciones? Y también, pues, me fui capacitando en temas de riesgos, me fui capacitando más en temas de recursos humanos, en temas de desarrollo del personal, en temas de, de problemáticas en las empresas. Y entonces pues hemos ido integrando todo ese conocimiento y toda esa experiencia a a la plataforma y hemos ido integrando, luego también escuchando a los clientes, entendiendo sus pain points, eh, fuimos automatizando más y más el proceso, haciéndolo más fácil y ahorita incluso estamos lanzando un producto nuevo que se llama Job Lab, que con las mismas bases también empieza a atender no solamente los pain points de los clientes en cuanto a la gente que, que, pues, discriminan porque no van de acuerdo al perfil de la empresa, sino que también atienden la manera de cómo ayudarle a esas personas que son rechazadas en algunas empresas para que puedan ser vistas en otras, porque a lo mejor no tienen las cualidades que ese cliente en específico necesita, pero sí del cliente ve que está buscando otro tipo de personal. Entonces, poderle decir a la gente, mira, tú quisiste en la empresa A, pero, pero pues no, tu perfil no da exactamente para la, la empresa A, pero está la empresa B que sí te, puede, te está buscando y sí eres adecuado para ella, ¿no? Y entonces poder hacer también ese matchmaking entre los candidatos que están buscando trabajo, las empresas que los están buscando y facilitar esa adquisición de talento también en las empresas, resolviendo esos pain points de los clientes por un lado, y de las personas que están buscando trabajo, que hasta, hasta ahora no estábamos nosotros participando en la parte de reclutamiento, dijimos, oye, si tenemos ya toda esta información, toda esta inteligencia, ¿por qué no también la ponemos eh, en uso eh, y a disposición también de, de las personas que están buscando trabajo y le ayudamos más a todos? Y pues también lo, nos lanzamos ahora con eso y pues lo estamos echando a andar. Y así, o sea, la verdad es que... No me estoy quieta, la verdad, encima pues una de las cosas que, que me, han, me ha ayudado mucho es prepararme constantemente, lo que nunca me imaginé, yo imagínate, como comunicóloga, este, prófuga de las matemáticas eh, <ríe> y demás, eh, acabé estudiando cursos en MIT eh, fantásticos, sobre tecnología, sobre o sea, programación, sobre la parte de plataformas, la, toda la parte de economía de plataformas y demás. Y, y jamás me imaginé que yo iba a entender el contenido de, del primer curso y no solo lo entendí, me fue muy bien, dije, ok, va el segundo. Y, y ahora pues, me voy enrolando en distintos temas, pero también pues, tuve que aprender temas de finanzas importantísimos también para entender incluso el manejo en la empresa, porque... Sí, nada de eso, de eso. Me tocó estudiarlo en la universidad. Y también he tenido que aprender sobre fiscal, sobre este, re, derecho, eh, perdóname, seguridad social. O sea, N cantidad de temas que nunca te imaginas. Luego parece muy fácil y dices, ¡Ah, qué buena idea tienes! Pon tu empresa, ¿no? <ríe> ¡Es pesadísimo! Sí, requiere muchísima preparación, aprendizaje constante, equivocarte. O sea, en 2016, por ejemplo, pues quebramos técnicamente pues por mala administración y pues hubo que, ¿no? Nos levantamos otra vez, de, de, ahora sí que de, pues no de cero, pero a pero final de cuentas ya teníamos una cartera de clientes, pero pues a, a ampliarla porque gastaste más de lo que tenías. Y entonces también aprender de cómo cómo hacer para que eso no te vuelva a suceder, ¿no? Aprender de los errores. Todo el mundo dice que siempre tienes que quebrar en un emprendimiento, sí siempre hemos dicho que ese era el mejor momento para quebrar, aprender y salir adelante, ¿no? Y al año siguiente crecimos 300%, entonces es qué vas haciendo, cómo vamos cómo vamos venciendo los retos cómo vamos aprendiendo también de los clientes para irles dando no solamente lo que necesitan, sino también ir pensando en el siguiente paso, porque además en el mundo de la tecnología las cosas van rapidísimo, ¿no? Y, y si no la entendemos bien, pues van apareciendo un montón de empresitas y cosas que, que venden espejitos, pero que si tú no estás al tanto, no estás actualizado y no lo entiendes, pues te acaba, acaban comienza el mercado, al menos temporalmente o descremando tu producto aunque, aunque no, pues no se parezca, pero tienes que tener mucho, mucho cuidado y estar innovando constantemente para ir atendiendo de manera más rápida que su seed lo permite la tecnología, pues todas esas cosas que van necesitando los clientes o, o, o las nuevas tendencias o atendiendo los nuevos riesgos o lo que o, o ahora sí que los nuevos puestos o entendiendo, adecuándose a las nuevas generaciones qué problemas traen, qué deficiencias traen en formación, cómo se, cómo, cómo se contrarrestan o cómo se forman ahora dentro de las empresas, porque ya vienen así de la universidad. Lo que nunca me imaginé ver, por ejemplo, es que las nuevas generaciones vinieran saliendo de la universidad con problemas de interacción social, ¿no? Entonces, y, y claro, luego ya entendiendo lo de los teléfonos y demás, pues dices, ok, pues sí, pero entonces creo que tenemos que limitar el uso de los aparatos. Antes lo empujábamos muchísimo en las escuelas. Creo que hay que empezar a, a echarnos para atrás ahí un poquito porque están teniendo problemas de socialización los jóvenes. Cuando, pues que no íbamos a, a la universidad a estudiar y a eso, a socializar. Entonces ir entendiendo todas esas tendencias y luego haciéndoselas entender a los clientes también, ¿no? De por qué sucede eso, cómo lo pueden atender, se vuelve, se vuelve un proceso muy rico y volverse socios de negocios de tus clientes creo que es una de las maneras clave de ir creciendo también con ellos.
1: Ir creciendo, chistoso oh, que lo mencionas porque dijiste al principio que tú venías de comunicación y que qué terror de las matemáticas, pero te aventaste MIT y sigues, y sigues, y sigues, aprendiendo, capacitándote en distintas áreas, en distintos lugares, haciendo completamente diferente a la persona que hubiera tomado esa evaluación de rasgos infantiles. Y tu empresa se dedica a esto, entonces lo has vivido en carne propia. Pero, ¿qué fue lo que de tu carrera original de comunicación y ventas más te ayudó a poder continuar en este camino?
0: Mira, yo creo que todo, o sea, sí, es verdad, yo no recomiendo a la gente que estudie comunicación, sinceramente. (ríe) Yo creo que es una carrera anacrónica ya y que que vale más el tema, creo, de de estudiar las especializaciones. Quieres hacer cine a cine, quieres ser publicidad, estudia mercadotecnia y publicidad, quieres hacer este producciones o, o marketing digital las marketing digital o sea pero pero ya la carrera de comunicación como tal o sea yo aprendí a hacer radio con 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 <ríe> no, las cintas este ay, y, y, y editar no lineal y luego y luego aprendí en una editora line, este en computadora pero o sea lineal y no lineal de, ya mil cosas que ya no se utilizan hoy, ¿no? Y ya de por sí eh, los programas universitarios, pues ya desde que es este, ¿no? Tomando en cuenta que tienen que ser validados, tienes que tener, obtener las, las aprobaciones de la CEP, etcétera, se llevan tiempo, pues ya desde que salen al mercado ya tienen un cierto grado de desactualización, que luego los profesores que ponen al frente de esas materias le dan la actualización necesaria, pero a final de cuentas, lo que yo te puedo decir es, la carrera me sirvió para formarme hábitos, sí me sirvió mucho, eh, que todavía utilizo. La verdad es que en ventas, pues el tema de saber comunicar bien es básico y en, en la empresa, pues siempre se necesitan temas de marketing, pero no es donde más tiempo paso, ¿no? A final de cuentas, eh, algo bien importante es seguirte formando, seguir aprendiendo, eh, las matemáticas yo las odiaba, pero porque no las entendía bien. Hoy amo las matemáticas, soy fan, este, eh, soy de verdad que me encantan, las entiendo mucho mejor. Eh, en, además, bueno, la, la inteligencia artificial no es otra cosa que matemáticas, o sea, números aplicados a resolver problemas específicos, porque si no, la inteligencia artificial no sirve. Es, puro, es pura parafernalia. Entonces, realmente, las matemáticas son buenísimas, son padrísimas, eh, y entender eso, pues, me llevó varios golpes en la vida y, y varios aprendizajes, pero util, aplica, las matemáticas aplicadas a las finanzas pues, hacen magia y, y aplicadas a la inteligencia artificial hacen magia. O sea, realmente, y no es magia, es matemática. Entonces, m- hoy me encanta algo de lo que yo huía mucho tiempo, ¿no? Entonces, la universidad sirve, sí, y nos, y nos podemos equivocar de carrera. O sea, sin duda creo que me hubiera ayudado mucho más estudiar ingeniería, estudiar este, en dado caso administración, en lugar de estudiar lo que estudié, pero bueno, uno comete sus errores. Y siempre, la verdad es que estás joven justo cuando sales de la universidad, por lo tanto tienes todavía muchísimo tiempo para seguir complementando, seguirte preparando y seguir enfrentando los retos de la vida. Yo siempre quise, yo, yo era muy comunicóloga, yo era muy, muy enfocada a temas de contenido, publicidad, todavía me gusta muchísimo, el cine, pero pues no es no no necesariamente la vida te va a llevar por el camino que tú decides. Entonces, si estás dispuesto a adaptarte, si estás dispuesto a seguir trabajando y, y esforzándote y formándote, pues vas a tener la posibilidad de moverte en muchísimas direcciones y abrir, abrirte muchas posibilidades y, y disfrutar lo nuevo que estudies, porque también pues las maestrías en alta dirección, los cursos, los diplomados... O todo eso a final de cuentas te ayuda. Y los hábitos que formaste en la universidad sí siempre van a estar ahí.
1: Claro. Y ahora, tomando estos caminos que te pone la vida, situaciones complicadas, escuchándote me viene a la cabeza la palabra resiliencia. Entonces, ¿Qué fue lo que, o sea, qué tipo de educación o experiencias fue lo que te hicieron ser así? O sea, tomar lo que te viene que no ha sido fácil, Sonreír, aprender y seguir adelante. Yo creo que muchas cosas, pero
0: algo bien importante es, y va a sonar super cursi, pero es el amor. O sea, lo que haces, lo que, lo que te enfocas es, necesitas decisión, ¿no? Tener claro el camino que, de lo que quieres y comprometerte con eso. Por un lado, y por otro lado, también es el amor a lo que haces, que te, lo que suena muy romántico, pero es. Bueno, cuando estaba enamorada de la comunicación, pues estaba súper clavada en eso, ¿no? Y yo dije, voy a trabajar en publicidad, y trabajé un tiempo en publicidad, y luego dije, uy, esto no está, esto eh, eh, no tiene más glamour de lo que realmente es, y, y, y entonces acabé cambiándome de rubro, pero. Pero luego también me gustó la parte de ventas y, enamor, y me enamoró el, el poder tratar con los clientes, aprender de los clientes eh, y poder diseñarles soluciones a, para, en las distintas cosas en las que trabajé. Y entonces, pues eso también te va abriendo las cosas y, y el, el enamorarte también de, del siguiente proyecto y de lo siguiente que, que te toca hacer. Entonces... Lo que te da esa resistencia, pues acaba siendo el amor porque al final es que vale la pena. O sea, el esfuerzo, el desgaste, los golpes, etcétera, pues lo, los aguantas porque vale la pena. Porque al final estás haciendo lo que, lo que a ti te gusta, lo que, lo que disfrutas y acaba siendo más frecuente lo bueno que lo malo porque tú lo haces así. O sea, en realidad, luego me dicen, oye, qué bárbara, ¿cuánto aguantas? Pues no, no sé si aguanto o no, porque realmente me gusta mucho lo que hago. Tú si es cansado, si tiene sus momentos malos, si los dos golpes así de, estamos quebrados, no tenemos para pagar nada, es ok, no es la mejor situación en la que quieres estar, pero te levantas porque crees en lo que haces, porque estás comprometido con la dirección que, que decidiste tomar, no que también la decisión es bien importante y los siguientes y porque también disfrutas lo que haces todos los días entonces no deja de ser trabajo porque si no se llamaría hobby pero los hobbies no nos hacen millonarios casi nunca entonces al final de cuentas es trabajo pero tienen que ver todos esos factores del compromiso eh, en la decisión el, el, el estar dispuesto siempre tomas la decisión y va a tener consecuencias buenas y malas y es estar comprometido con asumir las malas y este y, y seguir adelante con las buenas no entonces ese, ese es yo creo lo que lo que te hace realmente resiliente es es el amor
1: ya yeah. y bueno ya que esto se llama mujeres y dinero y nos compartes tu experiencia sobre esa quiebra y cómo se levantaron y lograron crecer 300%. ¿Cuál fue el mayor aprendizaje financiero que te llevaste de esa época?
0: Yo creo que fueron varios, pero el principal de entrada es siempre ten, ten bien ordenados los informes, ¿no? Y y los constantemente, cuánto entra, cuánto sale, porque, y, y la verdad es que es un ejercicio muy simple, pero que efectivamente por huir de esa parte de las matemáticas y decir, no, lo dejas a veces en manos de otras personas, y, y creo que no, o sea, si no tienes un comité de vigilancia, tú eres el comité de vigilancia, y sí tienes que, estar consciente y al pendiente de que haya un balance sano. Porque si no, pues, aunque tengas clientes, quiebras. Si, si cobras menos de lo que debes de cobrar, menos de lo que son tus costos, pues entonces no vale la pena el cliente porque te truena. o sea, porque te, no, Entonces, también debes de costear correctamente. Tienes que eh, estructurar los gastos correctamente tomarlos en cuenta también en el trabajo que vendes, porque si no te vas a quebrar entonces entender de finanzas también prepararte en el sentido de pues las noticias o, o, o los, las perspectivas económicas que se publican, etcétera pues no están de adorno y, y no se publican tanto solamente por, por entretenimiento o por criticar a un, a un gobierno. Realmente están ahí para informarte, para decirte, oye, esto es lo que viene, esto es lo que está pasando. Entiende además que la problemática que sucedió en tal lado, qué significa y qué significa para ti. Porque en esa medida también tú puedes tomar decisiones de apalancamiento puedes tomar decisiones de crédito, puedes tomar decisiones distintas que cuando reviente un problema social o económico o político, pues a ti en, en, en la empresa te pegue mucho menos. Entonces, sí si hay maneras en las que puedes proteger tu empresa, si, si aprendes a leer y a, a entender los, los informes de perspectivas económicas, aprendes a escuchar a los economistas, se aprende, también a cuidar las finanzas de la empresa, a identificar los, los puntos de, de, que te duelen para que puedas actuar adecuadamente y hacer una estrategia que te lleve a ser una empresa exitosa, que de otra manera pues son, son subidas y bajadas. no Y, y eso es muy peligroso para, para una empresa.
1: Asegurarte de gestionar tus riesgos muy bien.
0: Sin duda, gestionar los riesgos también es muy importante.
1: Ok, ahora platícame de alguna vez que te hayas enfrentado en tu carrera, algún sesgo consciente o inconsciente, y cómo fue que lo superaste. Sesgo como, como no sé, por ejemplo, de, por ser mujer, por tener un tipo de acción o no, por... Cualquier como que un bias que hayas encontrado en otras personas y cómo lograste que cambiaran de opinión. Oh, fíjate que
0: como empleada lo enfrenté mucho más que, que como empresaria. Eh, la verdad es que ya siendo empresaria no he tenido ningún problema y, y además lo bonito es que a mí me toca construir. Entonces... Curiosamente, el sesgo o el bias que que me encontré eh, fue a la inversa. Es decir, nosotros tenemos, y yo he construido una empresa equitativa en donde más o menos tenemos, y digo más o menos porque a veces cambia, pero tenemos la misma cantidad de hombres que de mujeres, ¿no? Y no discriminamos... En general, nada. O sea, la, el, la discriminación es conocimiento. O sea, es decir, pues si tienes las habilidades y las capacidades para hacer el trabajo que necesitamos que hagas y eres el mejor candidato para, para ocupar ese puesto, te lo vas a quedar. No importa si eres hombre o mujer, pero sí tratamos de buscar en lo más posible este, que haya un balance entre la cantidad de hombres y, y de mujeres no siempre tenemos la suerte de encontrar. Entonces hay, hay, hay algunas áreas en donde pues, sí hay más mujeres que hombres y otras en donde hay más hombres que mujeres. Pero porque no siempre encontramos, no es fácil encontrar hoy en día tantas ingenieras o no es tan fácil encontrar programadoras. Este, o sea, todavía eso, todas las empresas sufrimos eso en el mercado. Pero en, un día me invitaron a, a entrar a un fondo, este, de, de, para, de aceleración y me dijeron eh, que era para empresas justo con equidad y, 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 de, y diversidad y dije, ah, perfecto entonces empecé, llené mis, mis formularios y todo bien tienes 50% tienes, sí calificas, pero te, pero, pero te faltan cosas de diversidad, yo dije, ah, sí ¿por qué? si yo no discrimino en términos de diversidad dicen es que no sabes cuántos empleados tienes este de la comunidad LGBT y yo dije no justo es porque que no tampoco pregunto. debería de importarme exactamente porque si pregunto entonces me abro a la discriminación o sea ya ya entré en riesgo entonces le digo no porque aquí todos somos personas entonces no, lo que hagan en su tiempo libre pues realmente no le incombe a la empresa este y es una empresa la verdad es que no es tan grande tenemos somos 35 empleados tampoco es que en general, este, me dice, es que no tienes actividades sociales para la comunidad. Le digo, es que no tengo actividades sociales en general, o sea, para nadie. ¿no? Entonces, este, si quieres socializar, pues se van después a tomar un trago después de la oficina, o se van a bailar, o se, hacen muchas actividades, solo que no, no, la empresa no, no, tiene su comida de Navidad y poquito más, ¿no? Entonces, me decían, ok, pero pero es que no tienes a nadie en recursos humanos de la comunidad. Digo, pues, es, pues solo tengo a una persona y no sé, y no sé de qué comunidad es. <risa> no, entonces decían, ok, es que para tener acceso al dinero, a una me- mejor tasa, tendrías que contratar a una persona de la comunidad y tendrías que estar haciendo, o sea, y, y vas a tener que cumplir con actividades de la comunidad. Y yo dije... Pues no, porque eso, eso me, me vuelve discriminatorio. O sea, ahora encima tengo que discriminar a los demás para contratar a una persona con, con, que es de la comunidad LGBT. Que no lo voy a hacer. O sea, me estás condicionando a que yo sea de cierta manera cuando lo que se supone es que todos seamos libres. Entonces, ese es el sesgo que sí me tocó vivir, pero fue a la inversa. O sea, es... Tenía yo que ser de cierta manera para, para que me dieran dinero.
1: <risa> no, bueno, pero lo manejaste muy bien y dijiste, no voy a cambiar mis principios, mi forma de gestionar las cosas para cumplir con estas características, ¿no? Exacto. Para, pensando en temas, por lo de Job Lab, por ejemplo, hemos oído que en Estados Unidos con Indeed hubo situaciones de que candidatos que se sentían que eran perfectos para una empresa, metieron su currículum y el currículum nunca llegó a esa empresa porque la inteligencia artificial decidió que no era el perfil. Cuando lo llevaron directamente con la empresa, bueno, estaban encantados y se lo quedaron. Entonces, mucho puede pasar del papel en los primeros filtros. ¿Qué, ¿qué controles tienen ustedes para... O sea, ¿cómo los revisan para que esto no pase?
0: Bueno, de entrada es que no nos basamos en lo que dice un currículum y eso es bien importante. Es un tema conductual. Aquí la fuente de datos, que esa es la parte que yo discuto mucho en los temas de inteligencia artificial. Si tú basas la inteligencia artificial en temas periféricos, como lo que dice un currículum o cómo se quiere vender una persona este, o lo que dice su perfil social, por ejemplo, en las redes sociales, no, pues todos somos estrellas de cine, ¿no? O sea, y todos nos vemos divinos y, y la verdad es que todavía además los filtros que leen o valoran el tema de los currículums todavía pues tienen un grado de precisión muy bajo. Entonces su, su margen de error es muchísimo más amplio. En nuestro caso es el tema conductual, es realmente cómo están las personas y en base a eso, y a esos perfiles conductuales que van desde la persona, eh, pues son mucho más fuertes y mucho más firmes también en lo que buscan las empresas. Y las empresas están enfocadas también en esos perfiles. Entonces, pues haces un matchmaking muchísimo más cercano. Ahora, las empresas mismas también usan el instrumento. Entonces, si te quieren ver ahí, pues, te dicen que entres y, y entonces tú vas a aparecer. A lo mejor no es el ranking más alto, pero sí apareces. Entonces, no, no te dejan de ver ahora, pero no solamente te ve esa empresa en específico, que también es la ventaja, sino que te ven muchas otras empresas. Entonces, puede ser, te decía, no solamente el tema de, a lo mejor te discrimina la empresa A ah, y dice, ok, no, no es precisamente la persona que busco, o que, o que tienen las características que triunfan aquí. Pero la empresa B dice, no manches tiene todas las características de lo que yo sí busco. Y entonces, pues la empresa B es la que te va a jalar. Pero si no, también está la empresa C, D, E y F. O sea, es al contrario de las otras, de, de los otros instrumentos en donde la gente tiene que estar buscando y pescando entre millones y millones de, de personas. Aquí no, aquí nosotros los vamos mandando más bien al revés, a un montón de empresas. O sea, lo que queremos es que los vean todos de ser posible. Y solamente donde hay mucho más especificidad, digamos, pues se va, se va a hacer un poquito más corto la cantidad de gente que, que sí pasa por la puerta. Pero, pero en realidad la, la, eh, los algoritmos normalmente lo que hacen es Precisar y si tú tienes varias de esas características te va a jalar de todas maneras y son características que la mayor parte de la gente tiene y cuando no también vamos a, estamos trabajando y trabajamos con esa gente que no digamos cumple o tiene esas características que son populares vamos a decir que no tiene trabajo en equipo que no tiene temas de eh, sentido de pertenencia que no tiene que te atra- puede traer un grado de estrés muy grande Entonces, a lo mejor no es el momento, no es el mejor momento para un puesto de responsabilidad que es lo que está buscando. Ok, entonces a través de Push Notifications y al ser Job Lab una plataforma, pues también permite más jugadores en el entorno. Y uno de los jugadores que que estamos eh, introduciendo son universidades para que les proporcionen contenido, por un lado gratuito, para que se puedan formar gusto en, ah, pues mira, estas son mis debilidades, esto es la, la, lo que tengo que trabajar, y hay contenido disponible eh, para que yo me pueda formar mejor y tenga mejores oportunidades. Y entonces, formarlo. Las personas realmente es que somos formables mientras tengamos ganas de adaptarnos y aprender. Y eso es bien importante porque, pues puede salir muy mal en, en hoy eh, en algo, pero si tú lo trabajas, pues en seis meses, pues estás listo para, para hacer algo mejor, ¿no? Entonces, es la, la, la información que les da JobLab a los candidatos, porque si les damos feedback, es aquí están tus debilidades. Si quieres trabajarlos, también hay estas herramientas. Y son gratuitas. Y claro, si quieren profundizar, pues habrá otra parte en donde se paga. pero pero les ayudamos a trabajar en ellos mismos también para que mejoren sus posibilidades y que ese matchmaking pueda seguir funcionando a su favor. Justo lo que no queremos nosotros es dejar personas afuera, sino colocarlas a donde pertenecen, ayudar a colocarlas a donde pertenecen.
1: Ese a donde pertenecen también igual en en encabezarlas a otra área, otro tipo de puesto que nunca se les había ocurrido, pero dices, oye, ¿por acá es lo tuyo?
0: Exacto, imagínate, ¿no? Una, una comunicóloga en el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, igual, ¿no? ¿Qué demonios? Como presidenta, ¿eh? Del Consejo Técnico, Dios mío, o sea, no, pero, pero justo es, oye, pero el tema financiero, ya que le entras, te preparas, estudias, le, le entiendes, pues es un entorno en el que puedes estar y habemos muy pocas mujeres en el Instituto, en el IMEF. Deberíamos de haber más. Es que no necesitas, además, no todos necesitan venir de la carrera de finanzas, pero además es, y no solamente estoy ahí por lo que puedo aportar, también estoy ahí por lo que puedo aprender o por lo que necesito aprender. Entonces, para mí el IMEF es de gran valor porque también me va proporcionando esos conocimientos. Entonces, puedes estar en el lugar que sea, ¿no? Claro, te, siempre es importante... ¿eh? pues a cuándo es cuando ya puedes opinar. Antes mejor no opines porque todavía no tienes el conocimiento. Pero justo entonces, prepárate, lo, pa, prepárate para que lo tengas, ¿no? Aprende para que puedas, puedas realmente aportar cuando, cuando hables. Entonces, puede ser eso el puesto que sea. Ok, mira, pues no había pensado en ser, o yo no había pensado en ser nunca directora general de una empresa. <risa> ¿No? Pero ok, entonces ya que estudié en el proceso, pues para poder estar aquí, pero sobre todo deja de estar aquí, poder hacer un buen trabajo y que la gente y que la empresa pues tenga, salga, no, no solamente tenga buenos resultados, sino que nos vaya bien a todos. Y ese es el, el objetivo principal. Entonces, cumples esos objetivos, ok, ¿qué tienes que hacer en el, en el camino para cumplir esos objetivos? Entonces lo mismo, el mismo enfoque tiene JobLab. Es mira, hoy no, hoy no, hoy no tienes estas calificaciones o tienes estas debilidades que pesan mucho. ¿Por qué no te invito a que hagas algo al respecto para que en seis meses te puedas ahora sí que volver a, a, a calificar y, y puedas decir, ah, ok, ya, ya la libro, ya, ya tengo estas, estas habilidades o estas capacidades para poder cubrir ese, ese otro puesto?
1: Y aquí mencionando de conseguir estas nuevas capacidades, habilidades y saber cuándo opinar y levantar la mano. A las mujeres luego nos pasa muchísimo que si lo sabes, estás al 100 en esto, pero te da miedo alzar la voz. Entonces, ¿cuándo sabes o qué recomendaciones puedes dar a las personas que nos están escuchando de cuándo sí dar esa opinión? Cuando quieras, (risa) cuando quieras. O sea, el
0: tema, el tema es, hazlo, o sea, si te equivocas, te equivocas, pero en ese sentido tienes razón, las mujeres muchas veces, y, y lo comentábamos, es, si no piensan que cubren al 100% los requisitos de un puesto, no se postulan, y los hombres con que cubran dos o tres dicen, ay, sí, me lanzo, ¿no? Y son más Es veces... mío el puesto. Exacto, y lo que me falta lo aprendo. Entonces, la verdad es que si lo sientes y lo quieres hacer, mira, si no estás suficientemente pre- preparada te lo van a decir, ¿no? O, o, o no te vas a quedar con el puesto. Pero no pierdes nada con intentarlo. O sea, no pierdes nada con postularte. No pierdes nada. Ahora, hombre, si sí trata de hacerlo lo más posible o de cubrir lo más posible o, o de formarte en esa dirección. Es decir, pues eso se me antoja, entonces me voy preparando en ese sentido. Pero hazlo. O sea, el no ya lo tenemos. ¿Qué tenemos que perder? La verdad es que lo que nos falta luego es es esa decisión. Pero, ¿qué tienes que perder? Siempre hay que hacernos esa pregunta.
1: ¿Tengo más que perder o que ganar? Vas. Aviéntate. Bueno, para terminar, platícame de algún libro que te haya marcado de forma especial.
0: Uy, hay varios,
1: <ríe> depende. Eh, todos, cuéntame. No, no todos, pero sí. A mí me gusta
0: muchísimo, me gustan muchísimo las novelas históricas, me gustan muchísimo las historias de resiliencia eh, y las historias de, de superación. Eh, y, uno, y también me gustan mucho entender contextos sociales y, y la psicología de las personas. Entonces, pues uno de los libros que más me gusta es eh, la Catedral del mar, ¿no? que es una gran historia de, de autosuperación y de, de triunfo en la vida, otra y de una, y de una sociedad que exige que eso a mí me encanta. Eh, pero otro de los libros que que no solamente me marcó sino que para mí me parece muy importante porque en la actualidad hay muy pocos libros que dejan claro la diferencia entre el bien y el mal. Y ese es Harry Potter. Harry Potter, de verdad que es un gran libro porque el personaje principal que es Harry nunca pierde su integridad y de hecho, y esa es la palabra clave que es integridad, porque Voldemort cada vez que mata se pierde un pedazo de sí mismo. Y entonces va perdiendo su integridad hasta que se desintegra completamente. Y y es en cierto modo lo que lo hacía inmortal, pero es esa, toda esa analogía y toda esa manera de manejar de la autora y de, son siete libros, es es un poco largo, pero al al final su manejo de la ética y de la integridad es maravilloso y le deja clarísimo a las personas la diferencia entre el bien y el mal y la importancia de mantener el bien y de mantener tu integridad. Y a mí ese libro me parece valiosísimo y no es solo para niños, pero además me parece que es un libro que es bien importante que los adultos
1: lo comenten con los niños que lo leen. Y eso y el tema de resiliencia y aventarse me trae a la cabeza una cita de la autora de J.K. Rowling que dice que es imposible vivir sin fallar a menos que vivamos con tanta cautela que no vivamos en lo absoluto. Entonces, yo creo que tu forma de ver la vida, de pensar me lleva a esa frase todo el tiempo y qué curioso que justo mencionara sus libros. sí. Pero, impresionante Fer, muchísimas gracias por tu tiempo, un verdadero placer platicar contigo
0: Gracias Gaby encantadísima y con muchísimo gusto, las veces que quieras. De no, verdad
1: Fer todo un placer de nuevo muchísimas gracias, muchísimas gracias a ustedes que nos escuchan esto fue Mujeres Cinero. yo soy Gabriela Huerta y nos escuchamos el próximo 23 de abril recordemos que esta temporada es de episodios mensuales. hasta la próxima